0: Es waren so drei, drei zentrale Ziele mit dem Projekt verbunden. Das eine zentrale Ziel war die Erhöhung der Zugänglichkeit zu unserer Dokumentation und damit zu den Daten und damit auch zu der Sichtbarkeit natürlich des ähm, Themas der staatlichen als auch gesellschaftlichen Gewalt gegenüber Flüchtlingen. Also dazu muss man sagen, dass unsere derzeitige Dokumentation ausschließlich in einer Printversion vorliegt und eben als PDF-Dokument, also als Gesamtdokument, beziehungsweise auch einzelne Jahrgänge im Internet, aber das sozusagen die einzigen Formen ähm, der Zugänglichkeit darstellten. Und wir erhoffen uns sozusagen damit jetzt mit einer gezielten Recherche nach verschiedenen ähm, Kategorien, nach Herkunftsländern, nach Orten, ähm, nach Datumseingrenzungen, Bundesländern und so weiter und so fort, dass sozusagen die interessierte Öffentlichkeit, das sind Journalistinnen, Aktivistinnen, NGOs, Initiativen, auch interessierte PolitikerInnen, da sozusagen einen schnelleren, einfacheren Zugang auch zu unseren Daten und in Anführungszeichen Fällen, die wir dokumentiert haben, finden können, das ist so das das, das Grundziel, damit eben das Thema, auch was ich schon sagte, stärker vielleicht in den öffentlichen Diskurs hineingetragen wird. Das zweite Ziel war, dass diese Datenbank, die Aufbereitung der Daten ähm, im besten Fall sozusagen ko- weitere Kooperationsprojekte ermöglicht. Zum Beispiel gibt es von, von dem APABITS, also dem antifaschistischen Presse- und Dokumentationsarchiv in Berlin, ein Projekt Rechtes Land, in dem verschiedene Initiativen deutschlandweit ihre Daten sozusagen zu im weitesten Sinne ähm, rechter Gewalt, aber auch rechten Aktivitäten ähm, darstellen, einbringen können, einspeisen können. Und da wäre natürlich unser Fokus nochmal sehr, sehr spannend, also die Gewalt ähm, staatlicherseits gegenüber Flüchtlingen als auch gesellschaftlicherseits. Und das Dritte ist, dass mit dem Datenbankprojekt auch interne Arbeitsabläufe, also die ganze Dokumentationsarbeit perspektivisch vereinfacht werden soll.
1: Wie seid ihr vorgegangen bei der Erstellung der Datenbank?
0: Vor vier Jahren entstand die Idee ungefähr, diese genaue Datenbank zu entwickeln und die haben uns sozusagen intern erstmal zusammengesetzt. Ich und ein Mitstreiter haben angefangen, uns da systematische Überlegung zu machen, denn ist noch ein war noch ein weiterer ähm, Mitstreiter, ist dazugekommen. Ja, da haben wir sozusagen erste Skizzen gemacht, Überlegungen, wie man das ähm, aufbereiten könnte. Und dann haben wir, das lief auch, war eher so ein Zufall über über einen Bekannten von mir, der ähm, ein sogenanntes IT-Kollektiv mit mit anderen IT-Leuten gegründet hat. Und den konnten wir dann relativ schnell dafür überzeugen und sozusagen das entsprechende, Backend und also wo man die Daten eben einspeist und das Frontend, die ganzen buchmasken einzurichten. Und vom Prozess her vielleicht ganz kurz lief das im Grunde in mehreren Phasen ab. Die erste Phase war eine, eine Aufbereitung der Daten, also in einem maschinenlesbaren Format, ist klar, weil die ähm, Datenbank so eine Daten ja braucht. Ähm, zweiten Schritt wurden die sozusagen in die Datenbank, die dann erstellt wurde von dem IT-Kollektiv, also in das Backend eingespeist. Im dritten ähm, Schritt wurden die halt überprüft und noch weiter angereichert, also mit zum Beispiel Herkunftsländern und Orten des Geschehens, ähm, also den Städten und und Gemeinden. Und ähm, im vierten Schritt wurden dann im Grunde wurde alles nochmal überprüft und Fenster noch verändert und Zusatzinformationen hinzugekommen und genau, ähm, konnte dann jetzt in der letzten Woche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
1: Ihr habt nun jahrelang an diesem Projekt gearbeitet. Was sind für euch die zentralen Erkenntnisse, die aus dieser Datenbank hervorgehen?
0: Du meinst so Aussagen, Trends sozusagen, die man treffen kann? Genau ist eine ziemlich schwierige Frage, die kommt natürlich sehr oft. die ist auch total berechtigt. Das ist ganz klar, ich muss dazu ein bisschen was zu der Datengrundlage sagen. Also generell ist es so, dass sich die Dokumentation, die wir eben erarbeiten, herausgeben, in einem Spannungsfeld bewegt zwischen statistischen Aussagen, die wir ja auch tätigen, jährlich mit unserer Pressemitteilung zur neuen Dokumentation, zur aktuellen Dokumentation einerseits als auch andererseits zur ähm, ja, Begrenztheit statistischer Aussagen, also dass eigentlich klar ist, die Daten spiegeln nur die Spitze des Eisberges wieder, sind exemplarisch zu lesen. Also ich bringe mal ein kurzes Beispiel, um das zu veranschaulichen. Es gibt zum Beispiel ähm, Anfragen, offizielle Anfragen auf Landesebene zu Suizidversuchen von Flüchtlingen und Selbstverletzungen. Und da ist es so, dass einige Bundesländer, Hamburg zum Beispiel, sehr, sehr gute Daten auch liefert, mit denen wir weiter arbeiten können, die wir veröffentlichen können. In anderen Bundesländern gibt es da gar keine Anfragen zu, keine Daten zu oder nur bestimmte Kreise. In Niedersachsen zum Beispiel beteiligen sich dann nur bestimmte Kreise an an Datenzulieferungen, wenn sozusagen im Landtag Anfragen gestellt werden und so weiter und so fort. Und ähm, da könnte ich noch viel, viel mehr zu ausführen. Und das ist Insofern kann man grundsätzlich sagen, dass die Datenlage sehr, sehr verschieden, natürlich auch je nach Engagement örtlicher Gruppen, äh, die Dinge in die Öffentlichkeit bringen, die, die wir wieder aufgreifen können ähm, und so weiter und so fort. Was man sagen kann zum Beispiel ist, ähm, dass es einen sehr exorbitanten Anstieg gab von ähm, Gewalt im öffentlichen Bereich, also in Anführungszeichen auf der Straße gegenüber Flüchtlingen in den letzten beiden Jahren, also 2015, 16, 17, das ist sehr stark ähm, angestiegen und auch, auch noch mal die Gewalt gegenüber minderjährigen Flüchtlingen, das ist auch noch mal sehr, sehr auffällig gewesen in den letzten drei Jahren und das ging allerdings auch durch die Presse, weil da auch relativ viele Anfragen mittlerweile der Linksfraktion auf Bundesebene laufen. Ist es ist auch ein sehr starker Anstieg von Anschlägen, Attacken ähm, gegenüber Flüchtlingsunterkünften in den letzten Jahren zu verzeichnen. Das ist, das ist sehr, sehr eindeutig. Ähm, anderer Trend zum Beispiel, der zum Beispiel Fragen aufwirft, auch nochmal in Bezug auf die Datengrundlage. Also man kann ja sagen, es gibt spätestens seit 2015, oder also im Grunde schon in den Jahren davor. Aber 2015 war ja nochmal ein besonderer Quantensprung mehr Flüchtlinge in Deutschland. Das ist, das ist einfach so. Und dann kann man ja auch sagen, also das ist auch zahlenmäßig belegt, dass es mehr Abschiebungen gibt von Flüchtlingen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt sich die Zahlen 2015, 2016 anguckt, dass, also wenn, wenn ich mir Zahlen angucke, Verletzungen bei Abschiebung, also wir haben eine Kategorie, in der wir ähm, gucken, okay, erfassen, ähm, ob Flüchtlinge verletzt worden sind bei Abschiebung, zum Beispiel von Polizei oder Bewachungspersonal, wie auch immer, die die Abschiebung durchführen, dann ist die eher so gleich geblieben und äh, das ist sozusagen, wirft total Fragen auf. Und eine Erklärung ist zum Beispiel, dass seit 2015 Abschiebungen durchgeführt werden können, bestimmten Personengruppen gegenüber, die nicht, die nicht angekündigt werden. Und wenn die nicht angekündigt werden, ist natürlich klar, dass sich UnterstützerInnen, Initiativen, solidarische Menschen entsprechend auch nicht in Anführungszeichen vorbereiten können dafür und die Leute in Anführungszeichen auf einmal weg sind. So, und das ist, Zum Beispiel auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es ist zumindest eine Erklärung dafür, warum die Anzahl in in unserer Statistik da eher fast zurückgehend ist, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann, ja, weil... ähm, die, viel, die müsste viel höher sein.
1: Ist es nicht eine Verharmlosung von rassistischer Gewalt, wenn man offensichtlich rassistische Gewalttaten auf derselben Karte aufführt wie Selbstverletzungen oder Verletzungen bei Abschiebungen?
0: Ja, also ich glaube, das ist sozusagen nur aus der Historie unserer Arbeit zu verstehen. Also die fingen sozusagen an mit Todesfällen sozusagen im Grunde im Zuge der oder Neiße Grenze 90er Jahre. Damals hatte ja Deutschland eine EU-Außengrenze zu Polen und in den 90er Jahren sind sehr viele Flüchtlinge über die Oder-Neiße-Grenze nach Deutschland gekommen und auch an der Grenze tödlich verunglückt. Ausgehend davon entstand ähm, die Idee, diese ähm, Todesfälle zu dokumentieren, Verletzungen zu dokumentieren, die im Zusammenhang mit mit Grenzübertritten ähm, geschehen sind. Parallel dazu erreichten damals die antirassistische Initiative auch sehr viele ähm, Berichte aus aus Abschiebegefängnissen ähm, von ähm, Suiziden, Suizidverletzungen ähm, von Gewalt gegenüber Wachbetreuungspersonal, gegenüber Flüchtlingen, als auch Verletzungen und Todesfälle bei Abschiebung. Und die Idee war, dann ferner sozusagen die Lebenssituation von Flüchtlingen mit abzubilden. also Man kann ja sagen, okay, die Gewalt ähm, auf der Straße ist nochmal eine andere Ebene, das ist völlig richtig, aber sie stellt sozusagen auch die Lebensbedingungen von Flüchtlingen, die hier in Deutschland leben, mit dar. Und und das umfasst zum Beispiel auch Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, weil Flüchtlinge gezwungen sind, nach dem Gesetz äh, erstmal für eine bestimmte Zeit in diesen, Einrichtungen, Sammelunterkünften im Regelfall zu wohnen. Insofern nochmal auf die Frage bezogen, ist es völlig klar, dass es verschiedene Qualitäten auch von, von Rassismus oder verschiedene Auswirkungen von Rassismus ist. Und man muss sicherlich noch dazu sagen, dass bei Suizidverletzungen oft auch nicht, nicht ganz genau klar ist, wie ist das genau passiert, wie ist der Hintergrund. Also das ist oft nicht so richtig klar. Sie also, haben zum Beispiel viele Fälle drin, in denen sich ähm, Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollten, ähm, in Panikreaktionen zum Beispiel irgendwie was angetan haben. So, das ist ja jetzt ähm, genau eine eine Möglichkeit. So oder, weiß nicht, aus dem Fenster ähm, gesprungen sind äh, und es ist nicht so richtig klar, ja warum eigentlich so und viele nicht alle auch traumatisiert sind und ähm, da entsprechende Handlungen möglicherweise auch entsprechend zu erklären sind. Genau, also das sollte jetzt nur ein bisschen den Hintergrund der Arbeit darstellen, vielleicht auch zum Verständnis dessen, warum wir das zusammen sozusagen in so einer Suchmaske mit mit auflisten.
1: Nochmal ganz kurz, warum habt ihr euch entschieden, die Fälle nur in Deutschland zu dokumentieren? Weil die deutsche und europäische Grenzpolitik fangen ja. lange vor der deutschen Grenze an. Das weiß man auch nicht erst seit dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei.
0: Ja, das ist eine ganz einfache äh, Antwort. Das hat einfach, ist eine Ressourcenfrage. So, Das ist ja ein Riesenthema. Wir sind sozusagen deutschlandweit die einzige Initiative, die diesen Fokus hat, die diese Daten entsprechend so... Ähm, veröffentlicht. Ich glaube, wir sind sogar, das kann ich sagen, ohne rot zu werden, das einzige Land in Europa, weiß nicht, vielleicht weltweit sogar, die genau diesen Fokus hat. Also mir ist kein anderes ähm, Land ähm, so bekannt. Und wenn man das, wie du richtigerweise anmerkst, äh, weiterführen würde auf europäischer Dimension, wäre das einfach überhaupt gar nicht mehr händelbar. Es ist schon so. Sehr prekär, würde ich sagen, sehr, sehr viel Aufwand, das zu recherchieren, zu dokumentieren, herauszugeben und einen einem weiteren Fokus, ich glaube ich, wären wir denn arbeitsunfähig. Aber es wäre natürlich perspektivisch ein ganz zentraler Punkt angesichts auch aktueller gesellschaftlicher Debatten und EU-Regelungen auf jeden Fall.